0: Rinner ner för kinderna Jag förstår inte mina känslor Jag står i Mora Välkommen till Hemsutri-podden Det här är avsnitt tre och idag ska vi prata om Vasaloppet Det kanske Det kanske en konstig intro Tommy eller vad säger du?
1: Ja det var en, en Lite annorlunda intro Men jag tycker att det är härligt att du tar Helt nya grepp på introduktionerna i våran hemsö Treadlumpodd. Så bra ja. jobbat Johan. <laughs> jag måste försöka.
0: Det är ju det är kul. Nu ska vi spela in avsnitt tre. Eh, jag har sett fram emot det och, och framförallt då Vasaroppet som jag eh, tycker väldigt, väldigt mycket om. Då. Eh, så det känns riktigt gött. Men vi kanske ska, som vanligt, vi kanske säga jättekort kort som liksom oss själva först innan vi börjar. inte du kan ju berätta Jajamän. lite kort om det Mm.
1: Eh, Tommy Sedin heter jag eh, bor i Härnösand och eh, håller på med triathlon sedan åtta år tillbaka eh, men jag har väl även eh, snöat in olika konditionsidrotter bland annat eh, Vasaloppet då. Mm. och du då du, Johan vad har du för någon bakgrund?
0: Ja, alltså jag, jag, jag började med skid. jag fastnade jättemycket för eh, skidor eh, och har ju åkt jag tror att, det blir det, 17, 17 stycken, och sen har det några öppet spår också, men här så är det ju triathlon som jag tycker om men vi ska ju prata lite grann om om det här idag då och det, jag tycker det är en, en fantastiskt fin fin tävling och vi vill ju också, syftet lite grann med den här är ju att få, få fler att prova på, ställa, åka de här ställa upp det här loppet som ett fantastiskt äventyr också, så Det ska vi vi köra. Och nu ska jag göra... Jag hör redan nu när jag pratar. Jag ska försöka undvika att staka mig, Tommy, när jag pratar här.
1: Ja, det låter härligt.
0: Bra. Ja, men det är är väl lika bra att köra igång helt enkelt.
1: Ska vi spänna på oss skidorna och ge oss ut? Vad är Vasaloppet, Johan? Det skulle jag vilja veta.
0: Ja... Eh, Vasaloppet, och vi som sagt vi skippar den här gamla historien om Gustav Vasa och, det där och så vidare, utan vi går direkt på. Eh, Vasaloppet är ett 90 km skidlopp som går från Sälen till Mora, eller om man nu ska vara exakt och så startar man i Transtrand. Eh, det sker alltid första söndagen i mars förutom, jag tror att det är en eller två gånger så har det varit annat datum och 2015 var ett och det var för att det var skid-VM i Falun så då flyttade de det, men annars är det alltid första söndagen i mars man åker igenom sju stationer och det är Smågan Mångsbodarna, Risberg Evertsberg, Oxberg, Högberg, Eldris Eversberge ligger på mitten ungefär, och där har de har man kört 45, och heldrist har man 9 km kvar. Det är ju 10 startled. Eh, det är 10 startled plus ett elitled, om jag tror. Jag, här nu är jag lite lite osäkt, men jag är ganska säker att det är så. Och De här startlederna den, de hamnar man i, i eh, baserat på en sidning antingen då från tidigare. Vasalopp eller att man åker ett sidningslopp. Då.
1: Och jag tänker på sidningslopp här så kan ju även det som kallas för öppet spår vara sidning inför Vasaloppet. Och öppet spår kommer vi prata lite mer om på slutet av mm. den här
0: podden. Ja, ja men det stämmer. Det är ju i varje, det tio, som sagt tio startledare, det är cirka, cirka ungefär tusen personer i varje startled Så startled 10 som är det sista, då brukar resten stå där i då. Um, man startar... nu,
1: en nyfiken fråga Johan, inte för att jag har någon som helst uh, vad heter det, det spelar ingen roll men vilket startled har du varit uppe i som bäst och startat?
0: Ja, ja det bästa jag har varit i fyra, jag har ju som sagt är ingen superåkare men jag har varit i, i, i fyran några gånger. Eh, jag var jättenära en så nästan på trean men annars Numera så är det väl femman och ibland har det varit sexan också. Så det var lite blandat. Men femman är väl kanske mitt vanligaste.
1: Okej, men fyran ändå, bra jobbat. Riktigt bra.
0: Ja, men det är lite roligt. Och då, om man är fyran där, då, då kan man ju alltid ha chans att då, nosa då på den här så kallade medaljen. Det är ju en, här är ju en detalj. Då, men, och kommer man i mål 50% efter, efter segrartiden då får man en medalj. Och det är ju något som är... Lite extra roligt att få. Och jag har, har lyckats fått i alla fall en medalj. Det här. Ja, men så ungefär. Och som sagt, man startar klockan åtta och sen så kör man då.
1: Jag måste bara tillägga den här starten. Nu är det ju så att jag har ju inte åkt 17 vasalopp. Jag har åkt två, eller ett riktigt vasalopp och ett öppet spår. Och sen två två fett också men jag har ju följt vasaloppet framför tvn många gånger, suttit och käka frukost lång frukost mm. och det är ju en mäktig syn när starten går och den här långa mänskliga ormen sakta börjar röra sig framåt mot första backen och upp mot myrarna mm. jättehäftig syn från tvn men ännu häftigare att få
0: vara en del av det här och vara med på det Ja, men det, det är klart att det, det är en väldigt häftig känsla när man eh, står där och starten går och allting börjar, det börjar, börjar rulla framåt. Det är, ju, det är en, en, en häftig upplevelse, det tycker jag verkligen.
1: Och nu, nu kommer vi in lite grann på det här med starten och så. Jag tänkte att du skulle få berätta hur en helg kan se ut. Hur, hur det går mm. till?
0: Ja. Um, för det första så... så är, så skulle jag väl säga att man ska försöka när man ska ner och, 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 och så mest man bor där, man ska ju, jag tycker att man ska försöka komma dit på fredag innan loppet går på söndag man ska, jag tycker också med, man ska se till att ta ledigt måndag om man kan eh, man ska då antingen vara nära, bo, bo någonstans i närheten av Sälen eller Mora är ju en rekommendation och här kan det vara, det kan vara lite olika en del tycker att det är skönare att att bo nära målet och en del tycker att det är skönt att bo nära starten. Jag personligen föredrar att bo nära starten för att då får man sova lite lite längre på morgonen. Eh, men jag ser fram ungefär att man kommer på fredan och då kan man med fördel hämta ut sin nummerlapp. i de här eh, det finns ett sånt här vad kallar man det special ett sånt här område i Sälen och i Mora. Och där är ett stort tält där det finns massa utställare. Och man kan köpa saker och få lite vallatips. Och där hämtar man ut sin nummerlapp. Sedan lördagen då är det en, en dag där man försöker komma in riktigt i vasaloppsbubblan. Och se till att äta och dricka och, och snacka vasaloppet. Jag, många lägger mycket tid där då på att fixa ordning grejerna. Vallning. Jag... Har i stort sett lagt mycket tid på vallningen där. Då. Men där kan man ju också lämna in eh, skider. Det går hur bra som helst. Eller så vallar man själv. Jag tycker det är jätteroligt att valla själv. Dels för att det är en fantastiskt... Det är lika irriterande när man misslyckas. Och det är lika roligt när man lyckas med vallningen där också. Um, när man har gjort de här och man har fixat där, så Då ska man se till att man går och lägger sig tid. För att det är oftast otroligt tidigt uppstigande då på söndag morgon. Mm. och då gäller det att kunna kliva upp och bor man i mora då så då är det ju då kliver man ju upp mitt på natten och så ska man försöka äta äta någonting men nu utgår det ju från att vi bor nära sälen då så då brukar det vara så här att man får kliva upp vid fyra tiden äta frukost göra sig i ordning det finns då lastbilar då med uppmärkta var man ska lägga sin väska för då kommer den väskan att finnas i målet så att om man ser till att man har ombyte och skor. Det brukar många, många glömma att man ska ha skor eh, som man lägger ifrån sig. Man behåller eh, överdragskläder och så vidare på för det är oftast kallt. Och så får man ställa sig i, i köer då, in till respektive startfolla. Här då, Tommy. Om, du har en, om du ska stå i startled 6 så då ska man naturligtvis ställa sig i kö nummer 6. Och de här follerna öppnar då precis klockan 6.
1: Men eh, Johan en fråga där jag tänker på det är tio foller eller tio startled mm. och eh, det är väl ändå ganska mycket folk som är i varje folla. Tänk om mm. man vill skaffa sig en så bra utgångsposition som möjligt i startfollan. Mm. Eh, för, hur, hur många kan det vara i ett startled? Det är ju cirka
0: tusen. Så att det är klart att kommer in tidigt imorgon. Så långt fram i startledet så är det en fördel om du, vill, om du vill få en bra tid kommer du sent in ja, då, om du kommer tillbland den sista i startledet ja men då är det nästan som står längst fram i ledet framför ungefär då kan man säga ja. eh, och när man väl kommer in i, i startledet eh, där då, man ska se till att ha överdragskläder och allting på, man ska se till att man har det här chipet som man har fått, sitta på, man ska ha nummerlappen på där under så när man kommer in så ska man ju in i startfållan och så ska man ju lägga från sig skidorna där inne som markerar sin plats. Och här är det ju lite olika men många, inklusive mig själv, jag brukar ställa upp skidorna och stavarna som ett litet tält då. Eh, och, och sen eh, kan man ju också med fördel att en del gör det, de hänger på ett litet band eller någonting som man ser dem här för att när du har lämnat från de skidorna och går ur startvollan så kommer det se helt annorlunda ut när du kommer tillbaka senare det ska starta. För då är det ju fullt med skidor. Och det här är egentligen samma princip som vi pratade i avsnitt 1 och Kalmar. Här, att man väl lägger från sig så ska man försöka då hitta någonting bra att orientera sig med. Jag brukar alltid räkna, när jag går in i området räknar jag hur många skidspår, det är ju jättemånga skidspår som är på bredden där. Så brukar jag räkna om det är 10 tio, tio skidspår då jag har kommit dit. Och så, sen så tar jag en position på sidan och träder en reklamskylt eller någonting. Så då vet jag att jag är ungefär är det jag ska vara.
1: Sätter du skiderna i det här tältliknande positionen? Precis. Bara för att du ska hitta dina egna skider Eller finns det någon tanke att undvika att is och snö fastna på belaget under medan du väntar?
0: Ja, ibland är det ju om det är till exempel före så då kan det vara en fördel att man inte lägger dem ner och så sen så fryser det under. Det är ju en, en, det är ett bra sätt att slippa att det ska frysa under. Men sen tycker jag också att det är ett bra sätt för att ligga det nere på marken är det så lätt, det är så många som går omkring den och så kliver de på stavarna eller någonting och det är så tråkigt. Så därför, jag sätter det fram, först och främst att de inte ska kliva på det och är så hitta dit. Men när man har hängt upp och fixat sina skidor så kan man gå ut ur startfollen. och sen finns det jättefina här å, eller samlingsplatser jag vet att utanför startled 5 så blir det alltid en fin plats där de serverar kaffe och bullar och de har lite brasa och om man då har sina kompisar då kan man stå där och vänta och ta en kaffe och så kan man samlas igen och Ladda och prata, för då, då är ju klockan eh, det är ju säkert mer än en timme klart till start, och då kan vara skönt att liksom träffas och andas ut lite igen.
1: Om inte annat så är det viktigt för eh, anmälningsavgiften att man får valuta för det man har betalat, så ät
0: och drick. Precis, <laughs> precis, precis. Ja, men det, det, är, det är helt rätt. Eh, och så sen så kan det vara så här att eh, om man kanske behöver gå på toaletten så kan man passa på att göra det och så vidare. Eh, hur som, när det är 30 minuter kvar till start då skulle jag säga att det är dags att gå in i startfållan igen. Eh, och du har, ju, du har ju när du hämtade ut nummerlappen så får man också en liten eh, grå påse där man har markerat lagt en, eh, ett kristallapp med sin startnummer. Där man då sen ska lägga ner sina överdragskläder och så knyta åt. Och då finns det i startfållan så finns det korgar som man kan lägga de här påsen så att när du kommer i mål då, då kommer du få både din väska och din påse av funktionärer i målområdet så att du går in där och när det är 15 minuter kvar skulle jag säga då kan man kanske ta av sig överdragsbyxor och så vidare men behåll jackan 10 eh, minuter kvar då tar, då tar jag av mig resterande saker, lägger i påsen knyter åt och så lägger jag i den här eh, det är som ett stort eh, område i mitten i startpålan, Eller så lägger man det bara på sidan för funktionärerna kommer att ta upp det här. Men lägger inte det där det står för att då kommer de köra över utan man lägger det vid sidan.
1: Måste Den, man hålla koll på tiden själv eller är det någon som säger någonting? Någon speaker som säger i högtalaren att nu är det 10 minuter kvar eller nu är det fem minuter kvar?
0: Hur
1: det det funkar en,
0: Ja det är en speaker som brukar prata lugnande och förklara hur det går till eh, och säger till att nu är det 30 minuter kvar, nu tycker jag att det är lämpligt att ni går dit, nu är det 15 minuter kvar, ni behåller, som, som hela tiden informerar. Eh, men jag brukar ändå säga att när det är 5 minuter kvar, då, 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 har jag, eh, då tar jag på mig skidorna, stoppar in händerna, stavarna och så vidare så att jag är redo. För, för start liksom. För att det, det, det är så tråkigt om man är... När det är typ två minuter kvar. Och så sen upptäcker man att... Att man får inte på bindningen. För att du har snö i skoen eller sånt där. Eh, och så blir det något strul. Utan se till när det är fem minuter kvar. Att bara start. Och så sen är det ju så att... Då står man där och man känner stän, spänningen stiger. Eh, kommentar. pratar väldigt lugnande. Och så sen eh, de spelar väl lite... Eh, Sån här e- episk musik Som ska göra att man ska ladda, ladda upp där. Det kanske
1: bränns av Någon Eye of the Tiger
0: Och såna här saker Precis, det är allt möjligt där Ja men de här klassiska Förut så spelade de alltid We are the winners med Nickborgen med Nickborgen, precis det är En klassiker <laughs> precis. Men Det var riktigt Då var visst med att nu var det dags yeah. Men eh, Sen går ju starten då och då, och då, då säger han nu går starten och så sen så drar allting iväg.
1: Okej okay, Johan, eh, då har starten gått och eh, jag tänkte att du skulle berätta om eh, resan från start ända in i mål i
0: Mora. Mm. Eh, nu har ju vi börjat rulla på där och eh, det som är nu från början tycker jag då att... att eh, Hålla sig lugn och, och njuta in av liksom det här häftiga när alla åker och åker iväg. Eh, jag tycker att man ska se till att vara lite varsåblevning. För att det är otroligt lätt att, eh, att man åker in i varann och så vidare. Och att någonting går sönder. Eller kör man någon kull, är så för För att det, det är så mycket folk. Så att det, då, det, det, är, det kan ställa till det lite grann. Så att hålla sig är,
1: det, är det en rivstart när starten går? Eller är det liksom ett sakta
0: tempo från
1: början innan det börjar att glesas ut uppe på myrarna.
0: Det Allt beror ju på var du står och vilket startled då står du, jag skulle kunna säga att fram till fyran, då, då går det på ganska så bra sen så blir det från femman och bakåt där är det precis som en sån klassisk eh, rödljusstart liksom. folk börjar rulla fram och så bara hugger det till, ja. liksom då stannar det till igen så det blir en sån här eh, Stopp och så på och det, det gäller att vara med där och inte eh, köra in i varandra. Sen är det ju den här, för gammal tillbaks då var ju den här klassiska ladan som du vet man, man pratade om innan. Ska man gå till höger eller vänster av sidan ladan som kommer väg över vägöverfarten och det är ungefär efter en kilometer.
1: Absolut, jag tror när jag åkte så pratade vi om det där i flera timmar som att det var det som skulle avgöra. <laughs> om det gick bra eller dåligt. Ska jag ta höger eller till vänster om ladan?
0: Det är den ständiga frågan. Den, och det är så skönt nu för nu, nu kan man bara åka på en sida. Men de har gjort om det så nu de behöver man inte ens fundera på det där längre. det är snabba sidan. Precis. Men jag säger ändå så det när man, det, det rullar på och så sen eh, inte stressa. Eh, när du kommer då till backen och den här legendariska backen då. Så om man är från led, jag skulle säga från fyra och bakåt, eller kanske fem då kommer det att stå still i backen och då brukar jag säga så här att, att eh, vara försiktig man ska vara rädd om sina stavar för det är så otroligt lätt att de går sönder <hör> och det kommer vara så att i de flesta fallen om det inte är speciellt för det, så måste man saxa upp för det där från början och då eh, är, det, är det inte så lätt när det är så mycket folk så man måste försöka Dels får man vara lite bardus och ta lite plats. Jag brukar sätta stavarna mellan på insidan. Alltså inte hålla dem utanför. För att då kliver människor på stavarna och det är då de går sönder. Så att man, man, man saxar det men försöker skydda stavarna innanför. Det är ett, ett bra sätt att vara rädd om stavarna.
1: Vad händer Jag, om en stav går sönder? Eller en ja, skida?
0: Ja, av och och stavarna... Då, det finns... Många som står efter backen. Med stavar i olika längder. Som man då får ta. En del skriver de upp. nummerappen Och så får du betala. När du kommer i mål. Eller så en del har sett haft inbetalningskort på staven. Då. Så det finns stavar. Så det är ingen fara. Går skidan sönder är det värre skulle jag säga. Så var den Grejerna var försiktig. Men bara försiktig så går det på det mesta bra. Jag har faktiskt. Trots att jag har åkt nu den här resan i är det, det är över 20 gånger 17 och 3 öppna så har jag tar i trä klarat mig då eh, från det där. Men, men förr eller senare så kommer man ju, ju knäckas någon. Jag, jag har däremot pajat stavar längre fram men inte i backen än så länge. Eh. När man har tagits upp för backen eh, man ska inte heller där, stressa inte för att det, är, det, är, det avgörs absolut inte i backen utan eh, följ med eh, och man kan passa på att prata med människor och så vidare och, och det kan vara ganska befriande på något sätt också eh, och de flesta är väldigt trevliga, sen finns det alltid eh, de som har bråttom upp och så vidare men man ska inte lägga energi på det, man kommer bli trött alla kommer hinna bli trött så att det är bara jag med upp för backen. Sen är det ju när man har kommit på den högsta punkten. Och det, är ju, det tycker jag är en jättefin milstolpe. Det står en skylte. Nu är det på högsta punkten. Då börjar ju liksom åkningen. Och det börjar flytta på. Och man kommer ner på de här myrarna. Det är där man börjar kunna börja staka och åka. och liksom, det, man, det är verkligen fint. Om man tur är det fint väder så är det en fantastisk känslan när det bara ringlar på och det som du säger man är en del av den här enormt långa ormen då. Och det är väl
1: först uppe på myrarna som det börjar tunnas ut lite grann och det är där man kan börja åka om folk även om man inte ska stressa där heller för det är en väldigt lång dag och det är många kilometer man ska ta sig igenom så spara på energin men det är väl ungefär ja. där någonstans man kan börja åka mera skider på riktigt.
0: Ja, men det är helt rätt om Och det är ju som du säger, alltså att man, man känner sig, även om man känner sig stark och så vidare, så det, det är spara. Man liksom hålla igen och, och följa med flödet. För det går i det staktedet som det är, så går det ganska så fort även om man kanske känner sig nu. Jag, jag tycker det här går långsamt, så så ta, det kan man ta senare. Eh. Man skulle väl kunna säga så här, efter efter, ett antal kilometer så kommer man till första stationen i i smågan där. Jag säger så här att man ska se till att åtminstone dricka minst två muggar i varje station. Antingen då någon form av sportdryck eller vatten eller blåbbershoppa och har man någonting annat med sig så kan man också ta en bull eller man någon energibit för att det är bra att komma igång med ätande och drickande redan från första stationen för att när det är så här långa lopp så, så det är det inte om utan det är när man kommer att gå tom på energi så är det bara Men Johan, när äter man blåbershoppar? då? Ja, det är ju det har ju det på varje station jag, jag själv är faktiskt inte så jättetill i blåbörshoppa, jag vet det var någon gång som jag fick, jag fick sån otrolig magknip så jag liksom höll mig från det, jag brukar mest sportdryck vatten och så sen jag själv mig med med eh, eh, så här eh, russin tycker jag är väldigt bra eh, och så sen eh, energikakor som jag, som jag vet fungerar bra för mig eh, det brukar jag ta sen, och, ja, absolut så jag, är ju, jag älskar ju kaffe där, det var så på slutet så brukar de ju servera kaffe. Då är det väldigt gott att ta en, en kopp kaffe också därefter, efter barna.
1: Jag, jag tänkte så här: lite grann, det här mentala spelet det är ju som sagt det är väldigt lång dag man är ute länge. Mm. Hur, hur undviker man att negativa tankar börjar få fäste? Mm. Tröttheten kommer man kanske tänker på att bryta till exempel. Ja,
0: ja. Det är ju så här att, att de flesta brukar gå bra eh, smågan, eh, mångsbordarna risberg sen där någonstans så börjar man väl känna att det här är nu, det är liksom, nu har vi hållit på ett tag och eh, alla och jag menar, jag tror alla har någon form av svack minst en svacka på ett sånt här lopp även eliten har, man, man, man får de här svackorna och, eh, då är det bara att, att vara medveten att det kommer bli, och att man tar sig igenom dem eh, det finns ju olika sätt Ibland så räcker det med att man, eh, man får liten, man, någon ger liksom en liten uppmuntrande hejarrop. Ibland så kan man behöva ta, ta lite extra energi. Och så ibland får man så helt enkelt ta det riktigt lugnt. Va? Men, eh, kommer man i det så, så, så eh, ger inte upp. Jag vet att just som du sagt sagt, Ebertsberg när man kommer dit. Där eh, är de flesta, brukar man komma med de här tankarna. Ja, nu, eh, nu bryter jag, jag orkar inte längre. Men jag säger så gör inte, om man ska vara så riktigt trött så ta lite hängre, det gör ju ingenting. Man kan ju faktiskt ta av sig skidorna, ta en extra, ät på lite extra där och vänta. Så till slut så kommer ju energin och lusten tillbaka. För att det, det spelar ingen roll hur många timmar man gör bara man kommer i mål. Så är det en så otrolig glädje mot för att få bryta. För det känns inget roligt. så är det bara. Och det är ingen annan som bryr sig än vad man har för tid. Om man inte kör i elitledet. Det är så roligt att få komma i mål.
1: Och min, min erfarenhet är att på varje station så finns det möjlighet. Som du säger att stanna, ta sig skidorna. Man kan få valla om till och med. Mm. Eh, det finns väldigt mycket olika typer av energi. Man kan få det är bullar. Det är... Buljong, saltgurka, kaffe, blåbörshoppa. Så att man kommer att hitta någonting som passar en. Någonting man är sugen på som man kan fylla på med energi och få vila lite grann. Och egentligen det enda som man har att kämpa emot. Det är ju att de inte ska dra, hinna dra repet. Men annars har man ju så att säga alltid i världen att ta sig igenom
0: loppet. Så är det. Man kan ju säga så här. Det finns ju. Eh, om man har kommit. Jag kan bara lägga in en liten detalj. Det är ju lite ro Jag tycker det är lite, lite kul. Men det, det är ju många som. I eh, Risberg är ju en klassisk ställe också. Eh, det är ju de här backarna och jag, jag, som du jag, jag tror, du har pratat om det. Om man googlar på Massaken i risberg så får <laughs> du <det, laughs> väldigt roliga. Massaken i Risberg. Ja, <laughs> Precis. Det, är bra. Eh, det är ju alltså där klassisk backe som. Eh, där många, många ramlar. Den är egentligen inte så, så dramatisk. Men i och med att det är mycket folk. Och man är trött. Och en del är ovan att åka ut för. Så då, då börjar man ramla där. Och just i och med att det står massa folk och filmar där. Så är man jätterädd att ramla. Och då ramlar man ju ännu lättare. Så det är ju en sån där klassisk ställe då. Men jag tänkte bara lite kort. Vi kan ändå säga. Jag tänkte att några av de här legendariska ställena. Och... och och när man har kommit så långt. Man har passerat Risberg. Eh, jag tycker ju ändå att man ska försöka ha en inställning. att, att eh, Om jag överdriver lite. Loppet börjar i Evertsberg. Fram till dess. Om man kommer dit. Och känner att ja, men jag, har, jag har dagen. Jag känner att det känns bra. Då kommer det bli ett bra lopp. Om man kommer till Evertsberg. Och känner att jag är helt knäckt. Då, då kommer det bli eh, en rätt så prågsam resterande halva.
1: Och, och när vi eh, snackar Sverige då pratar vi halva loppet. Det är 4,5 fy, mil dit.
0: Ja, ungefär. Jag tror att det är väl är det 40... Ja, det är något sånt där. Om det är 48 eller jag kommer inte ihåg exakt nu. Då, men jag tror det är 45 eller 48 där. Eh, och och det, det är bra att veta liksom, att man man, eh, om man ska hålla, hålla, hålla igen till dess. För sen, sen så börjar ju då det blir ut för därifrån sen kommer en del tuffa backar till Oxberg så man, och här, det här, om man nu har styrkan och så vidare så då, blir det ju, och då kommer man att märka att man kör förbi människor och det, det får ju också en mental, jag brukar själv, om jag, om jag de gånger de få gånger som man har känt att man har haft dagen så får man ju också, det blir som en dubbelboost för att, att köra om människor det, det, det skapar ju också en man blir mentalt pigg. Likväl som om man är trött så blir man nu, är det ju totalt nedbrytande. Man känner att det bara väller förbi folk. Liksom. Så det är, en, det, är rolig, det är roligt att ha en sån positiv trend. Eh, man, kommer sen då, man kommer sen till Högberg efter. Då, så, eh, och då är vi ungefär cirka 28, mil kvar, eh, 28 kilometer kvar till, 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 till Mora. Man kommer, jag brukar själv säga att när man kommer till Mora då vet jag att nu kommer det att gå bra. Nu, nu, liksom, eh, nu har man gjort de jobbiga bitarna. För från Hökberg till eh, Eldris då, så är det, det är fin åkning, det är ganska lätt åkning. Och har man då styrkan och, och trycket så kan man då gasa på det lite grann. Och när man väl kommer till Eldris som är sista stationen, där är det bara nio kilometer kvar och och för mig, eller när man åker ett sånt där lopp, de flesta som, det är nästan som att man tycker att det är upploppet bara kvar
1: Ja, det är lite kul faktiskt att eh, man, om man sätter saker i olika perspektiv så 9 kilometer eller, eller 28 kilometer mm. från Högberg, alltså det, det är ju en ganska <coughs> det är en saftig sträcka, det är ingenting du bara snyter ur det sådär, men, men i det här sammanhanget så börjar det kännas som ett
0: upplopp Ja, ja men då är man ju liksom hemma och där brukar jag passa på att eh, undra mig en kaffe eller det, det är faktiskt en, en härlig och fånare den sista bostaden. Och då Som jag sa, det, det, är, det är en skön att eh, se bara skyltar som jag har liksom räknat ner 9, 8, 7, 6, 5 eh, och är ungefär vid 3 där, någonstans mellan 3 och 2 så då börjar du komma in i den här Mora-parken då, som, som det heter eh, och man hör spiken, man hör Eh, man börjar känna att nu är det nära eh, och man rundar upp och så är det ju de här upp mot det här det klassiska, men jag tror det är det Zorn-museet där precis innan man kommer upp på det långa upploppet då. Ja. Eh, och jag, när man kommer väl lite målgången där så ja, jag skulle säga att eh, passa på att njut, man ska inte då tänka nu ska jag köra sista skiten ur utan Gå i mål med värdighet, titta upp, ta in allting och tänka att shit jag har klarat det här. Nu går jag i mål där folket står där, det är fantastiskt. Och bara njuta av den här sista biten att man har gjort det här. Och då kommer lite grann, nu kommer vi in på den här som är... Det, som vi började det här eh, avsnittet när jag berättade om det här med gråten och så vidare. Och det här är ju, jag vet första gången som jag åkte den här så var det, det var en sån konstig känsla. För att jag kom upp dit och det, var, det hade varit så fokuserad och när man kommer in där. Så ser jag målet där och jag, det blev en, 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 ena stunden så bara jag skrattade, ena stunden grät jag. Jag fattade ingenting, det var helt konstigt utan det var bara... Känslorna var upp och ner och så kom man på. Och det här är jättesvårt att beskriva för någon som inte har gjort det. Men är man bara hur man, varför, varför man gråter man? Det är en så här jättekonstig grej.
1: Ja, alltså, jag, jag kan bara hålla med. Jag har ju själv åkt basaloppet en gång och öppet spår en gång. Och direkt efter målgången så ringde jag hem. Och det är precis som du beskriver. Jag hade jättesvårt då och prata i telefonen för att jag var så känslofylld och jag var trött och jag var glad och det var alla känslor på en och samma gång. Mm. Så jag förstår vad du menar men det man måste uppleva det för att kunna förstå den här känslan.
0: Mm.
1: Men du Johan, en fråga. Jag tänker när man kommer i mål så här den här målskylten där i Mora vad står det på den egentligen? Vad sa i eh, målskylten i Mora vad står det där uppe? Kan du det? Ja,
0: nej just det, det, eh, det? i fädren står ja, just det, det i fädren. fasen det har inte riktigt fått fäste eh, vad det, det, står, det står i fädren spår för framtida segrar stämmer det? Nej men spika den. <laughs> Härligt. Härligt <laughs> ja. Det är bra. Eh, jo. Eh, när vi väl vad har händer kommit... sen när man ja, kommer just in. Det man har brutit ihop och, liksom och fått torka tårarna här. Jo. Eh, då är det ju så här. Det är ju otroligt professionell organisation. Man, man eh, har fått. Har man då klarat medaljerna och så då får man en med medalj. Eh, annars så går man ifrån. så där, Ta av sig skidorna. Lämna av sig det här chippet som man har på benet. Det står människor där som hjälper dig. För att eh, ta av det där. Eh, man får lite extra dryck. Och så, sen så går man vidare. Och då. Då kommer det stå personal som tar dina skidor sätter ihop dem med stavarna och så går man till en, en, då står det såna här olika foller och så lämnar man in sina skidor där och så får du en lapp. Och den här lappen ska man inte se, eh, se till att tappa. Jag har vänner som har tappat den där lappen och så man får vänta till sista person för att få ut sina skidor. Så behåll. Aj, 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 aj. Precis. Ingen nämnd, ingen glömd. Eh, men Den här lappen då ska du se till att spara. Sen så fortsätter du, de kommer att säga fortsätt till de här bussarna och då får man hoppa på en en lokalbuss som kör en dag till där man ska duscha och byta om. Och då när man kliver ut där, då kommer det stå trevliga funktionärer som kommer att se att okej, du har startnummer 5432 och så där, då ger de dig din väska och din påse och så får man gå in. Eh, eh, i, om, det blir lite olika beroende på var man hamnar. Men om de, om de kommer att guida dig då, så kommer man in eh, till ett stort gymnastiksal. Där man kan då duscha. Och där tar man av sig. Duschar, byter om. Eh, jag brukar personligen ha en, en liten grej. Och så brukar jag ha något. Fira med något litet moserande. Så kan vara faktiskt ganska gott att ta när man har duschat att byta om faktiskt. Det är inte en. Liten. Och här
1: måste man ju faktiskt ge hela Vasaloppsorganisationen
0: stort beröm.
1: De är enormt bra på logistiken kring ja. alla väskor, skidor eh, trötta skidåkare som ska transporteras i rätt foller eh, mm. ja, de, är, de är jätteduktiga på det här det
0: måste mm. ja, de är, su- säga. De, är de är superprost men då då har du gjort börs, börs att byta om och som jag sa det, du ska förhoppningsvis ha det skorna där. Eh, sen så får man, om man åker Vasaloppet då, så, då får man, de bjuder på ett målmat eh, som man kan eh, i anslutning där till duschen. Så då kan man äta det eh, och så sen åker man bussen tillbaks till målområdet då. Eh, och där kan du då hämta ut ditt diplom. Ehm. När det är gjort och du känner att nu vill jag åka hem eller om du nu bor i Mora så alltså då, då kan du knalla hem då till det, det boendet. Eller ska du tillbaka till Sälen så finns det bussar där men där måste du köpa en bussbiljett. Och då så går du till det här där du lämnar in skidorna, lämnar din lapp och så får du skidorna. Och så åker du bussen då tillbaka till, till Sälen då, där du ehm, Och... Sen brukar man vara ganska så nöjd. jag själv brukar passa på. Jag brukar vara så hungrig igen så jag brukar, vi brukar gå på den här lokala hamburgerplacet där i i Transtan och beställa. Det går alltid ner började. Ja, absolut. Absolut. Och så sen man brukar vara ganska så nöjd. Man vill, man vill nog eh, gå och lägga sig ganska så snabbt sen då och och så
1: Härligt Johan. Nu har vi fått höra om resan genom hela Vasaloppet och alla stationer. Mm. Men jag skulle också vilja höra om träningsupplägg
0: inför
1: ett Vasalopp.
0: Mm. Alltså det är, ju, det är ju så olika med förutsättningar. Men jag brukar, eh, bor man norrut så då har man ju tillgång till mer snö och söderut så är det lite mindre. Då, va? Men eh, om man tänker sig att kan man försöka få ihop 40 mil på snö då kommer det gå bra. Eh, får man ihop 20 mil på snö så så funkar det också, men man bör ju, om man kan, då i så fall, om man inte kan åka så mycket skider på snö- så kan man med fördel åka rullskider. Man kan köra stakmaskin. som jag, själv, jag tycker jag är själv är väldigt förtjust i stakmaskin. tycker att det är ett bra sätt att träna. Då. Sen, om man är några stycken och så vidare, så kan man ju till exempel då, det är ju alltid roligt att. Göra ett litet mini-träningsläger. Och vi kommer ju prata om det i, i nästa avsnitt där. Om, en, om träningsläger. Mm. Yes. Men, men man kan ta en lång weekend och så kanske man åker, åker iväg och fokuserar på lite mer åkning där. För det är ju inte alltid man får, får ihop. Och det, man bor, framförallt om man bor söderut att kunna åka så mycket i skidor. Men har man det så det, det funkar. Men annars är vanlig, vanlig hellre motionsträning. Eh, försöka få lite, lite snö på eh, och lite, lite, lite mil på snö. Absolut, det tycker jag.
1: Okej, okay, Johan. Eh, säg att jag är eh, en vuxen person. Jag har tittat på vasa loppet några år och känner att ah, jag vill anmäla mig och genomföra det här. Mm. Eh, vad behöver jag för någon utrustning? Och hur funkar det med
0: vallning? Ja, alltså ett par skidor, och stavar och skidpexer. Sen eh, finns det ju vanliga skidkläder eller så kan man faktiskt åka med sina löparkläder om man ska köpa skidor så tycker jag man ska gå till någon sportbutik som man har fått ett hyfsat bra som kan välja ut ett par skidor som passar just dig det är viktigt för att det det är det viktigaste att få ett par skidor som passar dig och då pratar vi spann och så vidare än att det är det, det vassaste som finns på på marknaden eh, sen så finns det ju då idag så finns det ju om man inte är så förtjust av alla så finns det ju de här skin alltså skidor med sån här eh, beläggning där under under eh, fästytan och det, de funkar idag otroligt bra eh, så att ett, gå dit och få, få någon, en, en, från en bra handlare så då, det räcker. Liksom. Och som sagt, vill man inte valla så där skintech har, fungerar fantastiskt bra.
1: Apropå att ha rätt eh, utrustning för rätt nivå. Eh, har inte du en liten historia från när du skulle köpa kanske lite bättre utrustning än vad du egentligen klarade av?
0: Det var, jo, det stämmer. Det var. <laughs> Jag var lite... För det här var ju... det, är många, det är ju, Kanske var, var det kring 2006-2007. Och jag tyckte att jag var ganska så, så duktig. Och så skulle jag åka... Det finns ett ställe i Nersjö som heter Pöldersport. Och en som heter Tony Pölder. Och jag... Nej, nu ska jag ha, bara köpa ett par riktigt bra skidor. Och jag ringde och pratade med dem och åkte dit. Och så... Han läste nog om ganska så snabbt Så tog han fram ett par riktigt Vassa skidor som jag tänkte att de här det är de jag vill ha Och då stod han och höll och så sa han De här skiderna, är du för dålig? Det är härligt med ärliga människor Då blir man ju lätt så irriterad Men jag förstod ju Vad han menade just, det var här, just för en liten sekund så tänkte jag Vad är det här för någonting Men han, han menar ju på att det är inte, den där passar ju inte mig för att de är för hårda och jag kommer aldrig kunna få ner de där skiderna Utan jag måste ha några andra som passar mig. Och det hade han ju jätterätt i.
1: Det handlar alltså om att trycka ner spannet på skidorna. Precis. Precis. Ju... Okej. Från- ja, yes. okay. Bra, bra. Men om man då har köpt utrustningen och man har lärt sig att valla eller man har köpt vallningsfria skidor. Och nästa steg att man vill lära sig tekniken. Vad kan man göra då?
0: Alltså det, är ju, det där är ju en, en bra fråga där för att eh, är man några stycken tillsammans så kan man ju försöka lära av varandra och, och så vidare och, och tillsammans. Sen finns det ju idag också det finns ju, beroende på vad man finns i landet så kan man ju också idag, det är väldigt populärt man kan anmäla sig på speciella kurser, det finns ju många duktiga coacher som man kan vara eh, jag vet ju en sån som det ju, skulle jag själv, om jag var skulle jag tycka var jättekul. Johan Olsson, de håller ju sådana här speciella kurser för skidåkare och så vidare på på alla nivåer. Inklusive nybörjare. Och det skulle jag nog göra. Skulle jag bo i Göteborg så har de ju den här skidom. Så finns ju också där coacher och så vidare som kan lära en och ge lite tips och råd hur man ska åka. Så det skulle jag jag väl säga.
1: Absolut. Jag tänker utifrån min egen erfarenhet så jag lärde mig ju skidteknik i vuxen ålder via en lokal skidklubb här i Härnösand och jag skulle tro att det finns vuxen skidskola för vuxna lite varstans i landet om man har mm. för bara på, mm. hos den lokala skidföreningen mm. ja, sen har vi precis som du sa, Skidom i Göteborg det finns väl en skidtunnel i Gellö tror jag, mot Jämtland och eh, även nere i Torsby i Värmland
0: mm. Nej men den är fin, Så hur det att Torsby är ju väldigt, väldigt fin. Jag har ju varit där och åkt flera gånger. Och även i Skidomen Göteborg. Eh, eh, så att de, det är bra alternativ. Om man vill. Och det kan faktiskt vara jättekul att planera ett litet sommarläger och åka skidor. Det går ju, de här, både Torsby och, och, och Göteborgs Skidom är ju fullt åkbart hela sommaren. Så det, det är häftigt faktiskt.
1: Alltid kul med läger, träningsläger.
0: Kan, ska vi kanske säga den vi, vi sa ju det från början att eh, Nu har vi pratat Vasaloppet och så finns det ju något som heter Öppet spår eh, jag, jag skulle ändå säga så här Att om man eh, Första gången man ska åka Så skulle jag föreslå Att man åker i öppet spår Dels eh, för att det är lite lugnare när själva vasaloppet så är det mycket folk och det, är ganska, det, är, det är ingen rolig upplevelse ska jag säga, att starta startligt 10. det är verkligen tufft jag är imponerad över de starta startligt 10 för det är så mycket folk och det blir trängsel åker man då upp ett spår så då, då har man ju lite mer möjlighet att få, få njuta av själva loppet sen är ju huvudvasaloppet alltså det är en speciell känsla att när hela den här starten går men i alla fall första gången så att man inte blir helt avskräckt. För det är ju en sån himla härlig upplevelse. Så gärna öppet spår första gången. Och så när man att det här var grejen. då ser man på köpet fått kanske en, en sidning. Så att nästa år så kan man starta lite längre fram i, i Vasaloppet.
1: Det är exakt så som jag gjorde. Mitt första, första deltagande det var på öppet spår. Och då var jag sidad till året efter till Vasaloppet. Mm. Och... Ja, men det är en jättebra upplevelse. Det är inte det är inte hetsigt på varså loppet, men det är, det, är, det är en lugn och skön stämning på öppet spår. Ja. är mycket bra ingång.
0: Och så. det är samma service och så vidare det ändå, och man får samma känsla när man går i mål är just den här startbiten och så. Öppet spår det går ju veckan innan då, söndag och måndag innan. Ja
1: visst det, under Vasaloppsveckan.
0: Men du Johan, jag, jag har en sista fråga här. Och det är ju,
1: vad skulle du vilja säga till alla som lyssnar på oss nu och som går i tankarna på att anmäla sig till sitt första Vasalopp? Varför ska man åka Vasaloppet?
0: Jätt, ja varför ska man göra det? Det är ju, det, är det ju, en, det är ju en riktig sån klassisk lopp liksom. Eh, och det, det, det är så många som pratar om det pratar om det, och det är så roligt. Om man gjort det så när, säger, när man säger säger eh, liksom så är det ju då vet man vad det handlar om. Men alltså det är ju en, en fin eh, upplevelse att åka där. Och så sen är det en, en enorm utmaning och det är ju en, en häftig och tillfredsställande känsla att klara det där. Så jag hittar nog ingen bättre eh, förklaring än så. Men det är den eh, ett, en fin upplevelse, absolut Tack Johan jag tycker det var en <laughs> jättebra motivering <laughs> ja, kanske inte oh, men, men ja, det är det jag hittar ingen bättre ord där Tommy, men, men det är fint
1: Varför ska man inte göra det?
0: Precis, precis, precis. Nej, 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 det är riktigt så, så ja. Eh,
1: ja, jag tycker väl att vi har gått igenom det mesta kring Vasaloppet och mm. lite grann kring öppet spår också Ja. Har du någonting mer som du vill tillägga innan vi bryter för, för idag?
0: Nej, det räcker nog så. Jag tänker vi eh, ska väl... Det, det tror jag räcker. Eh, och i nästa avsnitt, vad är det vi ska ta upp då, Tommy?
1: Mm, då kommer det handla om att åka på träningsläger. Så ja. jag vet att både du och jag tycker det är otroligt roligt. Det är väl nästan höjdpunkten. Eh, inom eh, motionsidrott Skulle jag vilja säga
0: ja. Ja, Jag håller med, det, det ska bli jättekul Jag sitter faktiskt precis och tittar på lite på vårat Manus här Men jag, jag ser faktiskt ett litet Stavfel Vad sa <laughs> Just det,
1: <laughs> ja, men det är bra. ja det är bra Johan.
0: Vi, yes. Tack för tack. idag och, och,
1: Tack för och, idag Träna hårt och smart framöver nu. Så hörs Precis. vi om ett, om ett tag igen.
0: Ha det fint i Göteborg. Tillsammans. Ha det Hej då. Hej då.